0: O economista Nobel Paul Krugman escreveu recentemente A economia da China está com problemas sérios. E ontem saiu uma bateria de notícias sobre o seguinte assunto. Banco Central da China corta compulsório pela terceira vez em menos de um ano para impulsionar a economia. O que será que isso quer dizer? Essa é uma notícia muito importante. Falou-se muito sobre isso no mundo econômico nos últimos dias. E eu vou, hoje, traduzir o que isso significa e como que isso impacta na sua vida. A gente vai fazer uma análise macro e uma análise micro. Do, análise do impacto geopolítico e análise micro do impacto no mercado e na sua vida. A gente tem a rua aqui, a Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivio, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, muito prazer. Eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. E eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, embora a gente comente sim sobre as notícias. O objetivo aqui é um podcast analítico, é uma especialista comentando o assunto de sua especialidade. Eu não tô aqui para formar a sua opinião, eu tô aqui para compartilhar conhecimento, tudo que eu aprendi com os melhores do mundo, eu aplico pra gente entender o que está acontecendo no noticiário, e assim você tem um repertório maior pra formar a sua opinião, se você vai concordar ou discordar de mim, na verdade, sinceramente pouco importa, o importante é que você tome este conhecimento para você e faça bom uso seja para tretar com a sua família seja para tomar melhor decisão, vestir melhor, sei lá, faz o que você quiser, ficar mais intelectualizado seja lá o que for, alguns jovens inclusive, parabéns jovens que passaram na FUVEST, recebi mensagem de jovens que passou no ENEM, que passou na faculdade de XYZ, passou na USP, porque ficou inspirado, porque eu inspirei, porque eu estimulei, eu estimulo mesmo, quem quiser estudar economia vai, mas vai sabendo que a vida é difícil, tá? Mas é uma delícia, eu adoro economia. Enfim, vamos ao assunto de hoje, né? O assunto de hoje é a economia chinesa. Economia chinesa é um assunto que sempre atrai gente chata né, atrai muita gente chata, só que a maioria de vocês é muito legal, então eu não posso fazer o um podcast dedicado às pessoas chatas, eu tenho que fazer o um podcast dedicado a quem é legal, embora as pessoas chatas sejam mais barulhentas e incômodas, mas a minha terapia está em dia, então eu vou tentar responder um pouco as pessoas chatas, mas meu foco vai ser nas pessoas legais. O que, que significa isso? Significa que vai ter gente para vir falar do político A, do político B, de comunista, liberal, não sei o que lá, não sei o que lá, e... Nada disso é importante para o que eu vou falar, porque eu vou fazer uma análise da economia chinesa e não importa a economia, não importa qual a ideologia que está vigente, o importante é o que está sendo vivido hoje, é isso que eu vou analisar. Mas eu vou responder um pouquinho também as pessoas chatas, porque essa internet não me permite ignorá-las. Vamos ao que interessa, pois bem, as notícias que saíram ontem, né, que deu o um maior rebuliço no mercado financeiro, todo mundo ficou louco. Banco Central da China corta compulsório pela terceira vez em menos de um ano para impulsionar a economia. O que, que a gente pode entender disso? Né? A gente entendeu que é para impulsionar a economia. O que significa que provavelmente o Banco Central da China não está feliz com o crescimento econômico, certo? Se ele quer impulsionar a economia, ele está falando, não, se a economia não está muito legal. Se a economia não está muito legal, significa que tem alguma coisa que não está indo bem, né? Então, nos últimos anos, e eu até falei, né, falei muito no passado, só que eu cansei de levar hate, mas eu estava certa, que eu não achava que a economia chinesa iria continuar num ritmo de crescimento muito acelerado. Na pandemia aconteceu, a galera, não, porque a China, tá vendo? Comunismo, funciona bibibibobobob. Primeiro que a China nem é comunista, segundo que eu acho que o modelo chinês já esgotou. Mas eu venho falando isso desde a pandemia. Paul Krugman só começou a falar isso agora, entendeu? Paul Krugman é ganhador de Nobel, eu peito ganhador de Nobel porque eu estava certa, Paul Krugman estava errado. Embora agora ele esteja certo junto comigo. Mas o ponto é, a economia chinesa chegou num limite ali e ela tá... Como a gente pode dizer? Ela tá... É, estafada. Ela não tem mais para onde crescer. Ela está com, com dificuldade de crescer. E a economia chinesa precisa crescer para ela se manter é, minimamente forte. Principalmente por causa do contexto geopolítico da China. Mas isso a gente deixa para o final. Que essa parte aí é a parte das pessoas chatas. Vamos entender o que, que significa essa história do compulsório. Por que, que o compulsório vai estimular a economia? Afinal, o que, que é o compulsório? compulsório é quando o Banco Central vai lá e faz assim. Olha, bancos todos os bancos. Para você operar aqui no meu país, você tem que ter compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, uma quantidade de dinheiro guardada que seja um percentual do que você está emprestando. Ou seja finge que o meu banco vai emprestar um bilhão de dólares. E a Banco Central fala falar pra mim assim, Olivia, você precisa ter pelo menos metade do 1 bilhão que você vai emprestar, você precisa ter guardado. Então eu preciso ter meio bilhão guardado. Se você vai emprestar 100 mil, ele vai falar, ó, metade do que você está emprestando você precisa ter guardado. Então você precisa ter 50 mil guardado, entendeu? Você precisa ter um percentual. Eu falei 50%, mas pode ser outro. Pode ser 20%, pode ser 10%, pode ser 8%, cada país tem a sua regra. Por que que ele obriga isso? Em teoria, ele obriga isso porque quando o, o banco tem uma quantidade de dinheiro guardada ele tem menor chance de ficar insolvente, ou seja, se ele não receber, né, se todo mundo é calote no banco, ele tem o mínimo necessário para quebrar com dignidade. <risos> pagar o salário dos funcionários, pagar os direito trabalhista, pagar os tributos, pagar o que tem que pagar. Ele tem que ter o mínimo necessário ali para fechar com dignidade. A gente sabe que não é exatamente assim que acontece. Não é assim que acontece nem na China, nem nos Estados Unidos, nem no lugar do mundo. Mas, em teoria, essa é a funcionalidade. E até que funciona. Vai, tô falando que tô sendo sarcástico, Aqui, porque a gente já viu muitos bancos quebrarem, mas via de regra funciona. Tanto é que a maioria dos bancos continuam existindo, apesar de um ou outro ter quebrado. O ponto é o seguinte: o, o Banco Central Chinês, todos os bancos centrais do mundo inteiro fazem isso, mas também o Compulsório tem essa funcionalidade, além dessa funcionalidade é, financeira, né? Ele tem uma funcionalidade de política monetária. E aí é um, uma outra história mais interessante, na minha opinião. <risos> Por quê? Porque os bancos centrais, no caso desse exemplo que a gente está falando aqui, ele, o Banco Central Chinês está usando o compulsório, vou falar difícil, depois eu falo fácil, o Banco Central Chinês está usando o compulsório como instrumento de política monetária expansionista. Isso significa que o Banco Central Chinês tá falando aqui que ele tá usando para impulsionar a economia, né? Então, ele quer que a economia se expanda. Então, ele está usando o compulsório, aquele percentual que ele obriga né? os bancos a terem no banco guardado para emprestar dinheiro. Ele está usando esse, esse percentual como um instrumento para estimular a economia. Como? Da seguinte forma. Lembra que no meu exemplo inicial, ele falou assim, eu ia emprestar um bilhão de dólares. Aí ele falou, Olivia, você precisa ter metade disso guardado para você emprestar. Então, você precisa ter... Para eu conseguir emprestar dinheiro... Eu preciso ter um bilhão e meio, né? Eu preciso ter um bilhão e quinhentos milhões, porque eu guardo 500 milhões e consigo emprestar um bilhão. Se ele virar para mim e falar assim, Olivia, você só precisa ter 10% do que você vai emprestar. Eu não preciso mais ter um bilhão e meio para emprestar, certo? Eu preciso ter um bilhão e dez, porque eu guardo os 10 milhões e consigo emprestar um bilhão. O que, que significa? Sobra dinheiro. Eu tenho mais flexibilidade para emprestar. Seja porque eu vou precisar de menos dinheiro para conseguir emprestar, seja porque vai liberar o dinheiro que eu tenho guardado para emprestar. Então vamos pegar o meu exemplo aqui de que eu tenho um bilhão e meio, quando ele vira para mim e fala, Olivia, você só precisa ter 10%, eu posso pegar aqueles 500 milhões que eu tinha guardado e emprestar quase tudo, vai sobrar só 10 milhões, entendeu? Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Então tem, tem ali 490 milhões que eu vou conseguir emprestar pra galera. Na verdade, muito mais do que isso porque a conta ficaria diferente. Mas enfim, vocês estão entendendo qual é a lógica, né? A lógica é, vai sobrar mais dinheiro para eu conseguir emprestar entendeu? Sobrando dinheiro para conseguir emprestar, o que que acontece? Na expectativa ali do governo chinês, vai ter mais empresas pedindo empréstimo, mais pessoas pedindo empréstimo. Isso, em teoria, estimularia a economia. Eu tenho uma construtora, eu vou pegar um empréstimo e eu vou construir um prédio, sei lá. E aí para construir esse prédio, eu vou, o okay, quê? Vou contratar pessoa, vou com comprar cimento, vou comprar poste, sei lá o que, que eu vou comprar, mas eu vou construir meu prédio e vou gastar com crédito, é um dinheiro que eu não tenho, mas eu vou pedir lá emprestado pro banco. E eu só vou conseguir pedir emprestado do banco, e o banco só vai liberar esse dinheiro, porque o banco vai ter esse dinheiro disponível, e ele só vai ter esse dinheiro disponível porque, neste momento, o Banco Central liberou que ele empreste mais dinheiro. Isso é uma expectativa, porque pode ser, tem vários fatores, tá, gente, pode ser que os bancos não estejam emprestando dinheiro porque eles não querem, pode ser... Que os bancos não estejam, porque, sei lá, a taxa de juros não tá valendo a pena. Que a taxa de juros está bem baixa, inclusive, na China. Pode ser que o banco, os bancos chineses não estejam precisando de dinheiro, porque as pessoas não querem. As pessoas não estão querendo se arriscar, contrair crédito, porque elas não sabem como é que vai desenvolver a economia, etc. Então, tem vários fatores. Não é que isso vai resolver o problema da economia chinesa. Inclusive, a expectativa é de que não resolva. É que isso não seja suficiente. É só um, um pequeno impulso. Enfim, o governo chinês fez, né, o Banco Central chinês fez, a gente é, cria alguma expectativa. Na verdade, o mercado financeiro criou uma enorme expectativa, e assim, ele ficou muito animadinho ontem, e teve muitas operações de bom humor, mas não é, não corresponde à realidade, tá gente, assim, a realidade analítica é de que esse estímulo não vá gerar uma grande transformação na economia chinesa. Quais são as taxas? Agora que vocês entenderam como é que funciona, vamos falar de números. O Banco Central da China anunciou ontem que reduziria a exigência de reserva bancária de 7,4% para 7% a partir de 5 de fevereiro. Essa é a terceira exigência, a terceira redução na exigência bancária em menos de um ano, e representa uma injeção de liquidez de cerca de um trilhão de yuan, ou seja, 1, 4, 1, 141 bilhões de dólares na economia chinesa. Então, o que, que isso significa? Que daquele exemplo que eu dei, né? se eu tenho um bilhão, se eu quero emprestar um bilhão, eu tenho que ter um bilhão, eu tenho que ter meio bilhão, blá, 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 blá. esse dinheiro que vai liberar, né, com essa mudança, com essa redução na taxa, é de cerca de 141 bilhões de dólares se você gostou desse assunto você gostou de entender essa dinâmica quer entender mais sobre macroeconomia e sistema bancário, eu tenho um curso chamado Guia da Economia Sensata, nesse curso tem um módulo de macroeconomia eu adoro dar essa aula, embora não seja muito fã de macroeconomia, esse negócio de sistema bancário, eu adoro explicar porque eu acho muito divertido e tem uma aula muito didática na verdade algumas aulas muito didáticas explicando como é que funciona essa operação para quem é leigo e para quem também já é avançado para relembrar os mecanismos do sistema financeiro o Guia da Economia Sensata está disponível apenas para quem é assinante do Olifans, tá? O Olifans é a minha assinatura, onde eu comento todos os dias as notícias, faço um resumão das notícias mais importantes. Resumão não, resuminho. Porque em sete minutinhos você lê e entende as notícias mais importantes. Inclusive, essa notícia foi explicada ontem para o pessoal do Olifans. Para você acessar o Olifans, você entra em www.olifans.com.br. É pois bem, essa medida, especificamente na China, como que ela vai impactar a nossa vida, né, quais são as consequências esperadas disso. Como eu acabei de falar, em um ano, o Banco Central Chinês fez essa redução, essa é a terceira vez, ou seja, não é que exatamente está funcionando, se ele tivesse funcionando, ele não ia precisar fazer mais, vocês estão entendendo, né, por quê? Porque a economia chinesa está passando por um momento muito crítico, porque tem a crise imobiliária, que está rolando faz algum tempo já, além da desaceleração no crescimento econômico global, porque a China é uma economia que só cresce se o mundo, porque como o mundo depende muito da China, se o mundo estiver indo muito bem, a China vai bem. Agora, se o mundo não tiver, se o mundo estiver meio paradinho, meio de boca, que nem o Brasil, aí a China não tem muito pra onde correr. E a gente está vivendo um cenário de muita incerteza geopolítica, né? tem a guerra da Ucrânia, tem a, a, o conflito, gente, do Iêmen, tem o conflito de Israel tem muito conflito e muita incerteza no mundo que faz com que todo mundo fique meio assim, olha, não sei direito se eu vou me arriscar nesse momento me arriscar na China, ainda por cima, que tá ali tão perto de tantas guerras, não sei. Então, no caso dessa crise da economia chinesa, ela tem um impacto global, porque a lei, assim como a China é muito dependente do mundo, o mundo é muito dependente da China. Então, se a China vai mal, o mundo meio que vai mal. Tanto é que ontem, o Banco Central da Alemanha disse o seguinte, crise na China reduzirá o crescimento alemão em um 0.5%. E a economia alemã, ela é uma economia muito forte. Então, quando a, o Banco Central da Alemanha fala, olha, um dos fatores aqui de insegurança, de instabilidade pra gente, é esse fator da, da economia chinesa, gera alguma preocupação. No caso, não para os investidores, né? Porque esse mundo, esse pessoal da farinha, viva não vive onde? Vive no mundo da lua, de modo que o mercado respondeu super bem ao, ao estímulo da economia chinesa. Tudo bem que isso significa que tem ali uma esperança de que o estímulo vai dar algum gás ali na economia, mas gente, não é bem essa realidade, a gente quer, todo mundo quer que a economia chinesa se dê bem, afinal de contas todos nós somos dependentes da economia chinesa, mas assim, a gente tem que ter um senso crítico. Agora vamos terminar com um recado para as pessoas chatas, eu fiz uma leitura do cenário econômico, tenho minhas opiniões, provavelmente você capturou minhas opiniões, se não capturou, não precisa dela, entendeu? Eu fiz uma análise aqui direta e objetiva, a economia chinesa está com um probleminha de crescimento, e esse probleminha tem vários fatores, mas principalmente administrativos, a gente pode falar sobre isso. Eu tenho preguiça de falar sobre isso, para ser bem sincero, porque vem muita gente chata quando eu falo desse assunto. Mas está na hora de retomar esse assunto, porque a economia chinesa de fato é muito importante. Mas enfim, a economia chinesa está com um problema, uma dificuldade de crescimento. O Banco Central Chinês anunciou né, recentemente que não ia é, aumentar a taxa de juros, manteve a taxa de juros, que já está baixinha. Falou, bom, vamos fazer um, uma outra medida aqui para expandir a economia. Podia reduzir a taxa de juros, que é uma medida expansionista também, uma política monetária expansionista. Outra política monetária expansionista é a redução do compulsório, que ele fez pela terceira vez em um ano, com o objetivo de aumentar o crédito, né? aumentar uh, as transações e o comércio, as construções e os empréstimos, enfim, estimular a economia através do crédito. Todo mundo quer que a economia chinesa se dê bem, afinal de contas o mundo depende da economia chinesa, até os Estados Unidos depende da economia chinesa, então a gente não quer que a economia chinesa se dê mal, mas analisando friamente, como já é a terceira empreitada, já é a terceira iniciativa, a gente não bota muita fé de que vai funcionar. Tem um impacto grande no mundo inteiro, a gente quer sim que dê certo, mas não parece que vai dar. E os motivos que não vai dar, aparentemente, né? Pode ser que dê, mas alguns motivos que aparentemente não vai dar certo são motivos estruturais de políticas públicas chinesas, as quais eu discordo. Eu discordo, eu, Olivia, como economista, como especialista, discordo de estimular a economia através do crédito. Acho que é uma, um instrumento válido, justo, mas você não deve. Em inglês a gente fala rely on, sabe? Você não deve se pendurar. Nesse, nesse artifício. Isso deve ser uma ferramenta temporária, não é uma ferramenta que direciona a política. E a política chinesa está muito direcionada nessa questão do crédito. Também não deve ser estimulado, isso se mostrou realidade, né não deve ser estimulado por uma política industrial dependente do Estado, como é o caso que estamos fazendo aqui no Brasil, com essa nova indústria Brasil, que é válida, de novo, mais uma política de estímulo temporário, que faz sentido temporariamente. Mas a gente tem que focar em política pública estrutural. A gente tem que focar em estimular que o nosso mercado funcione, ele seja operacional. Você pode falar o que você quiser. Ai, mas os Estados Unidos também tem muita dependência do governo. O governo a, a, estadunidense também coloca muito dinheiro na economia. Coloca, mas coloca muito menos e com muito menor frequência do que a China, do que o Brasil e outros países que apostam no Estado como... É, estimulador. E antes que você venha falar ai, liberal, blblblblblbl, bl, bl, bl. eu não tenho nada a ver com esses liberal aí que acham que liberalismo é falar que imposto é roubo, não tem nada a ver, imposto é um instrumento super importante na economia, já dizia Milton Friedman, tá? tem nada a ver, inclusive para a economia liberal ser funcional, o capitalismo liberal ser funcional é precisa do imposto, isso é papo furado de gente que vive no mundo da lua, que não sabe nem nada de economia, vive no mundo da lua, é o terraplanismo do economista, é, o, é ou o marxista, ou o pessoal que fala que imposto é roubos, esses são os dois terraplanistas do mundo da economia, mas enfim, o ponto é, a gente precisa ter um mercado funcional, enquanto a gente não, não entrar nessa conversa, enquanto todo mundo ficar falando, ai não, porque é empresário, odiar empresário, ah não, só é capitalista que tem capital, é esse papinho, de, do pessoal da esquerda e esse papinho idiota do pessoal da direita de ah, imposto é roubo a gente não vai chegar em lugar nenhum porque precisa dos dois o que que custa vocês precisa do estado precisa do mercado não dá pra você viver sem um ou sem outro essa discussão é completamente idiota a gente perde tempo discutindo coisa idiota resultado Fica aí, que nem a China, fazendo um esforço descomunal, faz uma, um autoritarismo, o pessoal lá não pode dar opinião, não sei o que, ficar reprimindo a população, tal é muito mais fácil estimular o mercado logo de uma vez, vai ser eleito democraticamente e fazer as pessoas serem felizes. Essa é a minha opinião, mas China, se vocês quiserem continuar do jeito que estão, tá tudo bem, não vou te encher o saco, faz o que vocês quiserem, sabe? É isso, minha gente, eu só não quero que isso venha pro meu país, aí, aí eu opino, eu acho que a gente precisa sim fazer um, um mercado mais funcional, mas a gente só vai conseguir evoluir quando esses idiotas pararem de ficar falando que imposto é roubo ou que só é capitalista quem tem capital. Esse é o meu recado para os pessoas de eu Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais pela companhia. Um beijo e até amanhã.